0: Okay, eine soweit. Geht los.
1: Ja. Jo.
0: Sauber. Wenn heute
2: schon morgen
0: wäre. Wenn heute schon morgen wäre, die 20. Episode. Wow, 20. Christian, wir werden Twen. Wir werden ähm, mit dem Thema heute, mitbestimmen kann man nicht alleine. Dazu unser Gast, Rebecca Hanker. Rebecca hat sich viel beschäftigt mit Arbeit, mit Betriebsräten, viel mit Verhandlungen und ja, hat gelernt, dass mitbestimmen alleine damit nicht funktioniert. Herzlich willkommen, Rebecca. Hallo. Und Hallo, Rebecca.
1: Hi, Hallo Christian.
0: Hallo Christian. Hallo. Ja, springen wir gleich rein, wie immer. Unser kleiner Check-in. Rebecca, wie geht's?
1: Ja, ich bin äh, heute sehr freudig aufgeregt, hier zu sein. Ich freue mich total über eure Einladung, die mich tatsächlich auch so ein bisschen beruhigt, weil ich mir denke, naja, wenn ihr mich eingeladen habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch Bock, euch mit mir zu unterhalten. Und von daher, ja, freue ich mich sehr.
2: Danke. Sehr schön. Christian, wie ist mit dir? Wie ist im Süden? Ja, im Süden scheint unheimlich die Sonne. Gestern war ich ein bisschen fertig von der Woche, viel zu tun. Aber heute wieder mit voller Energie und nachher noch lange, langer Einkaufsnachmittag in Mindelheim. Ja? Also bin ich richtig gespannt, was hier noch so geht.
0: Wie geht's dir, Frank? Ja, danke dir. Ja, mir großartig. Ich darf mal wieder eine Aufnahme machen. Rebecca sitzt mir gegenüber. Wir sitzen also nicht in einer Dreier-Zoom-Konferenz. Das freut mich mal besonders. Und ich bin wahnsinnig neugierig auf das Thema, weil es mich auch aus meiner ganz, ganz, ganz langen Historie irgendwie natürlich auch so ein bisschen beschäftigt. Irgendwann mal dieses Jurastudium, da kommt man ja auch mit solchen Sachen und mit solchen Gesetzen da wieder in Berührung. Insoweit Neugier und damit dann einfach auch zu gucken, wie geht das dann weiter in ja, modernes, moderne Überführung von solchen alten Gesetzen. Genau, das ist so ein bisschen die Lage bei mir. Ähm, Rebecca, unsere klassische Einstiegsfrage dann einfach auch so ein bisschen, so ein ultimativer Gruß aus dem Gestern.
1: Ein ultimativer Gruß aus dem Gestern? Ich nehme an, ihr meint irgendwie sowas im übertragenen Sinne, wie, keine Ahnung, Plastik-to-go-Becher oder Massentierhaltung. Ich würde es tatsächlich aber bei einem Gruß, glaube ich, belassen, so Hände schütteln. Ist mir aufgefallen, ist für mich der ultimative Gruß aus dem Gestern. Und ich ertappe mich öfter dabei, wenn ich jetzt irgendwie Serien auf Netflix gucke, dass Menschen sich zur Begrüßung Hände schütteln oder umarmen. Und ich finde das teilweise jetzt schon falsch und frage mich, was passiert mit uns nach der Pandemie? Also wie verändern sich diese kulturellen Eigenheiten? Und ich habe festgestellt, dass ich auch Menschen auf der Straße zuwinke, wenn sie vor mir stehen. So wie bei einer Videokonferenz.
0: Das ist schön. Ja, ist ja schön. Neue Kultur, total
2: schön. Ja. Das ist ein schöner Gruß aus dem Gestern. Ja, Rebecca, dann hast du also schon was, was Neues gelernt oder dich das so ein bisschen äh, verändert. Und das kommt schon, damit kommen wir schon zu ja, Kurzvorstellung von dir. Was hast du denn mal gelernt? Äh, was machst du heute und was ist so dazwischen passiert?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde damit einsteigen, dass ich nie aufgehört habe, irgendwas zu lernen, äh, hoffentlich. Ich bin ein super neugieriger Mensch und äh, ja, freue mich immer jeden Tag, wenn ich was Neues lernen darf. Äh, aber was ihr wahrscheinlich äh, meint, ist irgendwie, was ich mal studiert habe oder so. Ich habe äh, mal an der Uni Gießen äh, Deutsch Literaturwissenschaften, Geschichte, Soziologie studiert und äh, habe auch tatsächlich meine ersten Jobs in der Kulturbranche gehabt. War im Museum, habe Ausstellungen gemacht. So, das war so der Start in meinem Berufsleben. Heute sieht es ganz anders aus. Äh, ich bin selbstständig, bin Mitgründer einer eigenen Unternehmensberatung, tatsächlich auch zum Thema gelingende Zusammenarbeit. Ja, und dazwischen ist natürlich einiges passiert. Ähm, mich hat es zehn Jahre lang tatsächlich in den Handel verschlagen äh, und habe da von der Pike auf auch so aus dem Geschäft gelernt, äh, wie Handel funktioniert, bin dann ins Management, war lange Zeit HR für Lernen und Entwicklung, hatte auch einen kurzen Ausflug ins Controlling und bin dann, sehr lange bei Labor Relations gelandet, also verantwortlich für die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, mhm. bevor es mich dann in die Beratung verschlagen hat. Also alles dabei, Kultur, Corporate, Selbstständigkeit, ja.
2: Gibt es irgendwelche Parallelen zwischen Kultur und Museen und deiner letzten Tätigkeit im Handel? Könnte man da irgendwelche Parallelen ziehen?
1: Ja, einige. Also tatsächlich kommt es immer so ein bisschen auf das, ich sag mal, Kuratieren von Informationen an und das Zielgruppengerecht aufzuarbeiten, dass Menschen verstehen, was man ihnen sagen, beibringen will, dass man auf Augenhöhe sprechen kann. Ich glaube, ob man eine Ausstellung macht oder ein gutes Informationspaket zusammenstellt, das ist tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Stimmt.
2: Der, der cool, coole Antwort. Äh, doch, cool. Das bringt ja, und, mich gerade zum Nachdenken.
0: Und ein unglaublich bunter Blumenstrauß an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen. Ja, ja, lass uns überleiten zum, zum, zum eigentlichen, wirklichen Thema, zu dem du viel zu sagen hast, Betriebsratsarbeit. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, natürlich ähm, auch ähm, bei Jugendlichen, und habe mal dieses Wort Betriebsräte einfach mal reingeworfen und sowas wie Betriebsverfassungsgesetz und Betriebsratsarbeit. Ich habe viel Kopfschütteln, große Augen, Unverständnis und Fragezeichen geerntet. Ich glaube, die Rolle ist überhaupt nicht mehr klar. Kannst du uns einfach mal so ein bisschen mitnehmen, was ist das eigentlich für eine Rolle?
1: Ja, klar. Und ich glaube dir das sofort, dass das äh, nicht jeder sofort beantworten kann. Also, wenn man ganz klassisch drauf guckt, ist der Betriebsrat eine von den Arbeitnehmern gewählte Interessenvertretung. Also, der Betriebsrat vertritt die Interessen der Belegschaft vor dem Arbeitgeber. Das wäre so, sage ich mal, die Kurzform, wie das Ganze aussieht. Also, die Aufgabenrechte, Pflichten, die stehen festgeschrieben im Betriebsverfassungsgesetz. Und wenn man sich das konkreter ein bisschen anschaut, was macht eigentlich ein Betriebsrat, dann ist er hauptsächlich dafür da, dafür zu sorgen, dass Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen eingehalten werden. Aber er steht auch für Gleichberechtigung von Männern und Frauen, fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nimmt Anregungen der Jugendauszubildenden auf, ja, fördert die Beschäftigung Älterer, die Eingliederung Schwerbehinderter, ausländischer Arbeitnehmer, also pff, ein Riesenstrauß äh, macht sich stark für Umweltschutz, Arbeitsschutz. Im Grunde kann man sagen, er ist dafür verantwortlich, Beschäftigung zu sichern.
2: Also, hört sich ja schon irgendwo historisch an oder ein bisschen angestaubt. Ist es noch modern? Also klar, du hast gesagt Arbeitsschutz und Umweltschutz, das ist total modern, aber so die anderen Sachen, sind wir Mitarbeitende nicht schon selber irgendwie, dass wir einfordern, brauchen wir dann noch so einen Betriebsrat?
1: Ja, spannende Frage. Also da gibt es auch einen richtigen Diskurs drüber. Ich finde ja, es ist immer noch eine hochmoderne Rolle. Also das, was ich beschrieben habe, äh, wieso sollte man das nicht brauchen? Also ich finde, finde die Aufgaben großartig. Und ich habe mich tatsächlich immer andersrum gefragt, äh, warum das Ehrenamt des Betriebsrats in der ganzen New Work Bewegung nicht total äh, in geworden ist und auch bei der neuen Generation nicht mehr irgendwie im Fokus steht. Ich glaube, das hat mehrere Gründe und eine Antwort davon hast du schon gegeben. Ähm, wenn wir mal gucken, wo die Rolle eigentlich herkommt, aus welcher Zeit wirkt das häufig ein bisschen angestaubt, ähm, ja, Mitbestimmung. Ähm, Im Zentrum ging es immer darum, Arbeitnehmenden die Möglichkeit zu geben, auf, ich sag mal, unternehmerische Entscheidungen Einfluss zu nehmen und somit auch auf die Bedingungen ihrer Arbeit. Und die erste Bildung von Arbeitsausschüssen folgt im Zuge der Industriellen Revolution, schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Also ja, die Anfänge der Mitbestimmung kommen ja aus einer Zeit, wo es um harte körperliche Arbeit geht, meist monotone Arbeit. Sachen, die für uns selbstverständlich sind, Pausen, Urlaube, Umgang mit Überstunden, das wurde sich damals hart erkämpft. Also wir blicken wirklich auf 150 Jahre Geschichte zurück, die dazu geführt hat, dass es heute ein Betriebsverfassungsgesetz gibt. Und das, was du eben gesagt hast, ähm, brauchen wir das überhaupt noch? Das ist eine gute Frage, denn die Rahmenbedingungen, auf die die Generation heute am Arbeitsmarkt äh, ankommt, die sehen ganz anders aus. Also die Verhandlungspositionen von Arbeitnehmern, es würde ich sagen, in weiten Teilen unserer Arbeitswelt deutlich besser. Wir gucken auf Fachkräftemangel, ähm, Unternehmen sind bemüht, irgendwie die besten Köpfe zu engagieren. Also der Mensch ist nicht mehr nur noch bloße Ressource und Muskelkraft. Es ist individueller geworden, Wissensarbeit hat einen großen Anteil und die Person kann Garant für Erfolg, Innovation sein. Ja, und äh, von daher mh, ja, trifft die neue Generation auf eine andere Arbeitswelt, dann auch die Unternehmen richten jetzt einen sehr großen Fokus darauf, Arbeitsplätze zu schaffen, dass sie aus Unternehmersicht auch äh, passen.
0: Das klingt jetzt tatsächlich schon viel moderner. Und ganz am Anfang ist es fast ein bisschen untergegangen. Ich muss da noch einmal nachfragen. Du hast eben gesagt Ehrenamt.
1: Ja, der, der, tatsächlich, der Betriebsrat ist ja kein Job, der Betriebsrat ist ein Ehrenamt.
0: Kannst du dazu auch noch einen Satz sagen? Ich kriege das gerade nicht, nicht so richtig, also Ehrenamt verbinde ich immer so mit Vereinsarbeit oder woraus, worauf ich mich außerhalb vom Beruf noch gesellschaftlich engagieren kann. Ist das, steht das in der gleichen Richtung?
1: Ja, also man wird für, für die Arbeit des Betriebsrats nicht bezahlt, das ist so. Man wird natürlich trotzdem weiterhin bezahlt, aber nicht für das Betriebsratsamt.
0: Das heißt, es geht, ähm, ich bekomme sozusagen äh, meinen Lohn für das, was ich eingestellt bin genau. und werde aber freigestellt teilweise, genau. um ähm, Mitarbeitervertretung zu sein.
1: So sieht's aus. Ja.
0: Okay. Ja, dank dir. Ähm, und wenn wir aber jetzt noch einmal, und jetzt machen wir einmal diesen, diesen, diesen Switch, den du auch schon eingeleitet hast, mit, ähm, mit dem Blick auf, auf die Moderne und eigentlich auch das Moderne in dieser Arbeit. Nun, mittlerweile glaube ich, wir sagen es nahezu in jeder Folge, Christian, ich und, und auch du haben ja sind ja Agile-Coaches und wenn man mit dieser, dieser agilen Brille auf diese Arbeit guckt, ist das nicht eigentlich dann auch was für Betriebsräte oder ist das dann nur was für die Gesamtorganisation und die Betriebsräte arbeiten so weiter, wie sie bisher auch gearbeitet haben?
1: Nee, ich finde, das ist durch was, äh, durchaus auch was für Betriebsratsarbeit. Äh, ja, klar, also das würde ich auch nicht nur sagen, weil ich agiler Coach bin, weil wenn man, ne, habe ich ja gelernt, wenn man ein guter agiler Coach ist, weiß man natürlich auch, dass äh, nicht überall agile Arbeitsweisen äh, also einzuführen sind oder auch Sinn machen. Aber ich würde sagen, ja, aus zwei Gründen ähm, macht es Sinn, tatsächlich auch Agilität in Betriebsratsarbeit einzubringen. Zum einen geht es beim agilen Arbeiten ja auch um Iterationen, also immer wieder angucken, was habe ich gemacht, passt das noch, müssen wir was anpassen. Auf der anderen Seite geht es auch darum, inkrementell zu arbeiten, also kleine Dinge fertigzustellen, auszuprobieren, abzuändern. Und das sind Dinge, die man wunderbar auch auf die Zusammenarbeit mit Betriebsräten anwenden kann, beispielsweise bei der Verhandlung von der Einführung neuer Software denn man steht ja heute oft vor der Herausforderung, dass man nicht wie früher ein Lastenheft hat, wo man irgendwie beschrieben hat, was man braucht, die Software wird entwickelt, man kann das so verhandeln, es wird genauso eingeführt. Ähm, heutzutage ist man von permanenter Veränderung umgeben, bis man was verhandelt hat, ist das schon wieder alt. Das bedeutet tatsächlich, ähm, man benötigt eine neue Art und Weise, mit diesen Themen umzugehen. Und äh, das würde ich auch äh, sehen in einem Mindset, wie geht man in Verhandlungen? Also, diesen Anspruch zu haben, eine Betriebsvereinbarung zu haben, die umfassend abschließende Regelungen äh, vorsieht, ich glaube, das ist heute fast nicht mehr möglich.
0: Du sagst jetzt umfassend abschließend, das klingt riesengroß. Genau. Und vorher hast du gesagt, iterativ, inkrementell. Ähm, kannst du das kannst du das konkreter sagen also es klingt so als hättest du einen Plan wie das ähm, als äh, was da natürlich hast du einen Plan aber als hättest du was wo, womit du in diese Arbeit reingucken oder reingehen könntest um es kleiner zu schneiden ist das das richtige Wort
1: ja ja wenn du so ja wenn du so sagst ja also es gibt natürlich gute Möglichkeiten, agile Tools, Arbeitsweisen auch mit, mit dem, was Betriebsratsarbeit schon, sage ich mal, zugrunde liegt, wie sie arbeiten, zusammenzubringen. Ähm, beispielsweise habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, die Scrum-Methode und Mitbestimmung einfach zusammenzuführen, weil es gibt tatsächlich viele Parallelen, auch gerade beim Verhandeln von Betriebsvereinbarungen, Scrum, für alle, die das vielleicht jetzt nicht parat haben, ist ein Framework zum Projektprozess Produktmanagement, da wird auch sehr iterativ gearbeitet, Es kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung, ist aber auch egal, weil man kann es eigentlich überall anwenden und ähm, es gibt eben beim Scrum festgelegte Rollen, Aktivitäten und Hilfsmittel. Und da wird auch in kurzen Iterationen zusammengearbeitet in Sprints. Und das kann man wunderbar auch auf Verhandlungen übertragen. Das heißt, man trifft sich für die Verhandlungen und erarbeitet sich gemeinsam Regelungen, gemeinsam probiert Teilvereinbarungen aus, bringt die dann aber auch gleich ins Tun. Wenn man etwas fertig hat, probiert es aus, holt auch gleich das Feedback der Stakeholder und Mitarbeiter mit rein und macht im nächsten Sprint weiter.
2: Das hört sich jetzt aber sehr futuristisch an, wenn man das so auf Betriebsratsarbeit bezieht. Hast du da ein Beispiel? Hat man das schon mal gemacht? Ist das schon mal, das schon mal funktioniert, sowas?
1: Ja, das hat schon funktioniert.
2: Okay, kannst du darüber so ein bisschen mal beschreiben? Also vielleicht auch, was mich halt auch in, wirklich interessieren würde, welche Erhaltung da auch so Betriebsratskollegen oder Kollegen brauchen oder was 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 also was für Voraussetzungen braucht man aber auch dafür, dass sowas funktioniert?
0: Lass mich das einmal ganz kurz ergänzen, Christian. Es ist ja, du fragst jetzt ganz direkt nach Betriebsrat. Ist es okay, wenn wir das einmal erweitern? Also weil das, was mir durch den Kopf ging und es geht in die gleiche Richtung mal, wir wir denken ja häufig irgendwann auch wieder das Gleiche, ist dieses konstruktive Miteinander zwischen Betriebsrat und, und Unternehmensführung, die dann ja verhandeln über über diese Pakete, diese riesengroßen Pakete. Und Scrum, das habe ich einfach mal auch gelernt, Commitment auf ein Ziel, ähm, die die Analogie aus dem Rugby und also wir gemeinsam. Unternehmensführung, Betriebsrat, für mich heute nicht so sehr gemeinsam. Ist das etwas, was wie, wie, wie gehen wir damit um? Das ist eine Erweiterung deiner Frage, Christian. Ähm, so Wie kriegen wir die zusammen?
1: Naja, wie kriegt man die zusammen, so wie andere auch? Also ich denke, Grundlage für jede erfolgreiche Beziehung ist Vertrauen und Sicherheit. Das muss gegeben sein. Also man braucht eine Umgebung, in der man sich einfach darauf verlassen kann, was das Gegenüber zu mir sagt. Ja, und auch den ernst gemeinten Wunsch, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja. Ähm, hinzukommt, und ich glaube, das ist in dem Bereich wirklich wichtig, dass man sein Gegenüber wertschätzt, auch für eine gegenteilige Position. Weil hier treffen ja zwei äh, ja, Pole aufeinander, die, wie ich finde, zwar keine Gegenpole sind, aber aufgrund ihrer Rolle ähm, auch einfach mal eine unterschiedliche Position einnehmen müssen. Und man muss in der Lage sein, Perspektive zu wechseln. Das, äh, ich glaube, ist, ist Kern eines guten Verhältnisses. Aber wie kommt man dahin, ist natürlich eine spannende Frage. So ein vertrauensvolles Verhältnis kriegt man ja nicht irgendwie von heute auf morgen. Aus meiner Erfahrung gibt es so ein paar Sachen, die man tun kann, um das zu unterstützen. Zum einen braucht es, wie ihr eben schon richtig gesagt habt, ein Commitment über, ich sag mal, Prinzipien, die man zusammenarbeiten will. Also es muss sichergestellt sein, dass man hart in der Sache diskutieren und streiten kann. Ja, aber dass die Beziehungsebene intakt bleibt. Das heißt, man, man einigt sich im besten Fall im Vorfeld auf Regeln, auf Werte oder Abläufe, auf die man sich in harten Diskussionen auch immer wieder beziehen kann. So, ich denke, das ist Kern einer Sache, die man auch ganz offen am Anfang einer jeden Zusammenarbeit einmal aussprechen sollte. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt ist Verantwortungsübernahme. Also man sollte nicht einfach irgendwie die Verantwortung an Regelungssysteme abgeben, wie zum Beispiel das Betriebsverfassungsgesetz, sondern selber schauen, was und wie man zusammenarbeitet. Also niemand hält uns ja davon ab, das als Basis zu nutzen. Aber man kann ja auch unabhängig davon individuelle Lösungen finden. So. Und ähm, ja, wo es auch oft hakt, zumindest habe ich das festgestellt, ist, dass Beratung und auch Professionalisierung oder Weiterbildung oft getrennt stattfinden. Also Arbeitgeber und Betriebsrat nicht zusammen. Ich habe das häufig erlebt, das völlig unabhängig voneinander, sachlich und fachlich irgendwie vorbereitet wurde, dann treffen, das muss man sich vorstellen, dann treffen einfach in einem Raum zwei Parteien aufeinander, die völlig unterschiedliches Verständnis, Wissen, auch Erwartungen haben an das, was man vereinbaren will. Erst das dann dort in der Situation zusammenzubringen, ist schwer. Es ist so das schöne Thema Augenhöhe. Und damit man Augenhöhe erreicht, ist es ganz oft wichtig, vielleicht auch, wenn es geht, eine gemeinsame Basis zu schaffen in Weiterbildung oder auch in einer Beratung. Ja, und ich glaube, der letzte Punkt, ich nenne das immer so gerne, Dinge erst leben, dann regeln. Ähm, auch das, ich erlebe es oft, dass ja vielleicht auch ein bisschen aus Angst vor Neuerungen oder was in der Zukunft passiert, tendieren beide Seiten dazu, Dinge bis ins Detail zu regeln zu wollen. Das führt äh, häufig zu Konflikten, weil man weiß sowieso nie, wie was ausgeht oder wie eine Software bringt das wirklich in Mehrwert. Und ich denke, besser ist zu gucken, was ist gut genug für jetzt und was ist sicher genug, um es mal auszuprobieren. Und dann muss man einen Prozess finden, wo Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam auf den Prozess gucken und schauen, hat das was gebracht? Hat es tatsächlich die Mehrwerte, die wir uns wünschen und dann erst wirklich in, in feste Regelungen zu gehen. Und ich glaube, das ist was, dafür braucht es echt ganz viel Mut auf beiden Seiten, Offenheit. Ja, das würde ich, ähm, ja, würde ich dazu sagen.
2: Also, aber hast du sowas schon mal erlebt? Also Na klar. <lacht> okay, kannst du darüber berichten irgendwie? Oder?
1: Ja, also ich habe das, hab das tatsächlich schon öfter erlebt. Ähm, eine Sache, die mir wirklich äh, im Gedächtnis geblieben ist, war bei einem großen Chemiekonzern. Das hatte eine total spannende Ausgangslage, weil es gab da viele betriebsorganisatorische Änderungen. Also ein Konzern, der ging durch viele Restrukturierungen, Unternehmenszukäufe, Unternehmensverkäufe, also eine sehr unstrukturierte Struktur. Es gab verschiedene Betriebsvereinbarungen und äh, die Zusammenarbeit war eher, ich sag mal, juristisch geprägt. Das heißt, im Zweifel sind in Sachthemen äh, die Anwälte reingegangen und haben miteinander gesprochen. Aber die die Fachbereiche, die eigentlich Eigner der Themen waren, haben wenig äh, in die Diskussionen zu beigetragen. In letzter Konsequenz sind viele Entscheidungen juristische Kompromisse gewesen und niemand hat sich eigentlich richtig vertreten gefühlt. Das war so die Gemengelage, in die man reinkam. Durch äh, ja, personelle Wechsel und auch den beidseitigen Wunsch nach Veränderung ähm, hat sich, hat sich das Verhältnis tatsächlich sehr verändert. Man muss dazu sagen, das hat zwei Jahre gedauert. Also das ist nichts, was man von heute auf morgen verändern kann. Ich glaube, Schlüssel dafür war eine sehr offene Informationspolitik von Arbeitgeberseite. Also es ging nicht mehr nur darum, darüber zu informieren, was man muss oder mitbestimmen zu lassen, wo man muss, sondern einfach zu sagen, hier, das haben wir vor, was sagt ihr denn dazu? Und wie ich eben schon sagte, es hat mehrere Jahre gedauert, bis man sich nicht mehr gegenseitig so was gesagt hat wie, ah, oh, das macht er nur jetzt, wer weiß, wie das beim nächsten Projekt ist und so. Also ein Lernen von Wertschätzung und Akzeptanz des Gegenübers als wichtigen Gesprächspartner. Ja, und das, also wie es jetzt läuft, finde ich ganz, ganz erstaunlich wirklich. Weil aktuell ist es so, dass die sich, dass die sich in Verhandlungen setzen ohne Anwalt. Das finde ich fast schon spektakulär. Also die sprechen über ihre Fachthemen und wenn sie tatsächlich einen Anwalt brauchen, um Regelungen zu schaffen, das ist ja gut und wichtig, dann kommt der, aber nur einer für beide Seiten. Das versetzt natürlich auch den Anwalt in eine ganz neue Rolle. Das ist ein Konzept, das funktioniert, glaube ich, nicht bei jedem Thema. Ich finde, es ist völlig legitim, sich unterschiedlich juristisch beraten zu lassen. Aber bei Sachen, wo man auch ein klares Ziel hat und eine gemeinsame Ausrichtung, ich denke, in vielen Verhandlungen kann das funktionieren. Und ja, hier hat es funktioniert.
0: Wow. Spannend. Das ist so ein bisschen, ja, es klingt so, einer hat einen Schritt gemacht, du hast gesagt, die Unternehmensführung hat einen, hat einen Schritt gemacht ja. und hat dann einfach mal die Leiter der Annahmen offensichtlich weggeschmissen. Exakt. Also alles das, was so im Hintergrund im Kopf passiert und dann am Ende in, in Handlung geht häufiger, ne, das klappt sowieso nicht. Und dann ja offensichtlich in bedürfnisorientierte Kommunikation eingestiegen ist, weil so klingt es ein bisschen.
1: Ja, es ist halt dranbleiben, ne? Also dranbleiben, immer wieder mit derselben Wertschätzung, mit demselben Ziel. Also das ist auch das, was ich eben mit den Prinzipien der Zusammenarbeit erwähnt habe. Also ein klares Gerüst schaffen, wie wollen wir arbeiten und dann auch in schwierigen Situationen sich gegenseitig immer wieder auch darauf zu besinnen, was man hier eigentlich tut und dass man was gemeinsam tut und zwar nicht für sich, sondern ja zum Wohle des ganzen Unternehmens, weil das ist ja die eigentliche Aufgabe beider Seiten.
0: Das stimmt. Ja, aber Wahnsinn dass sich das noch nicht weiter durchsetzt. Das finde ich, also weil letztlich ist es so, was ich immer höre, ist natürlich viel gegeneinander und das ist ja ein deutliches Plädoyer. Lasst uns gemeinsam drauf gucken. Rebecca, lass uns aber noch einmal ganz kurz ähm, den den Switch nehmen zum, zum Thema Mitbestimmen kann man nicht alleine. Das ist auch der Titel deines Blogs, den du geschrieben hast. Ja. Und wenn ich den lese, dann kommt bei mir so ein bisschen der Gedanke, eigentlich plädierst du für eine, für eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes. Und ist das, da frage ich jetzt einmal so ein bisschen ketzerisch rein, plädierst du nicht eigentlich doch wieder für eine Schwächung der betrieblichen Mitbestimmung, der Betriebsräte?
1: Oh, das, das liest man <lacht> da raus. Mensch, das ist eine schöne provokante Frage. Ich beantworte einfach beides mal mit Nein. <lacht> also wenn man genau liest, äh, dann sage ich, ähm, ja, was ich aus meiner Erfahrung erlebe und ich erlebe immer wieder Unzufriedenheit aus unterschiedlichen Gründen, aufgrund der Gesetzeslage von beiden Seiten. Ich sage mal so, die Büchse der Pandora-Gesetz zu reformieren, die will ich gar nicht öffnen. Und äh, ich bin kein Jurist, ja, ich bin Spezialist für Zusammenarbeit, wenn man so will, in einem rechtlich geprägten Kontext. Aber im Blog plädiere ich dafür, sich nicht nur auf die Regelung des Betriebsverfassungsgesetzes zu verlassen, sondern einfach in die, also Verantwortung nicht einfach abzugeben. Ich finde, die Verantwortung liegt bei beiden Parteien, wie ich eben schon gesagt habe, zum Wohle des Unternehmens zusammenzuarbeiten und auch gute Lösungen zu finden. Dafür können gesetzliche Regelungen eine gute Basis geben und der Charme am Betriebsverfassungsgesetz ist, es ist eine gute Rückfallposition. Es kann ja keinem was passieren. So, man hat das, da wird geregelt, was passiert im Streit. Aber, und dafür plädiere ich, es hält niemanden davon ab, mehr zu tun, mehr zu geben und tatsächlich in eine gemeinsame Gestaltung zu gehen.
2: Das heißt aber, dass du im Prinzip beide aufforderst, eine Unternehmensführung wie auch ein Betriebsrat mehr zu geben und in die Gestaltung zu gehen. Nicht unbedingt,
1: unbedingt, unbedingt. Un ja klar. Das trifft nicht nur eine Person. Also ich erlebe das oft, dass beide also gleichermaßen tatsächlich gefangen sind in alten tradierten Rollen oder alten Prozessen. Ja.
2: Lass uns lass uns da mal gleich zu der Checkout-Frage äh, springen, weil die da total toll passt. Ähm, mein Wunsch, wie über mein Thema in zehn Jahren gesprochen wird, Rebecca?
1: eine gute Frage. Also, ich glaube, ich guck, ich zoome da ja immer gerne so ein bisschen raus. Ich finde, wir sind in Deutschland sehr, sehr privilegiert. Ich glaube, man sollte sich da so ein bisschen vor Augen halten, dass das nicht überall auf der Welt so ist. Und... Äh, wie ich mir wünsche, wie über zehn Jahren über dieses Thema gesprochen würde, ist eigentlich, dass jeder Mitarbeiter, egal wo auf der Welt, irgendwie eine Stimme hat, mitzugestalten bei seiner Arbeit. Ich glaube, dass, dass ja, das wäre vielleicht mein Wunsch.
2: Schön. Und vielleicht, dass, dass wir Mitarbeitenden das ein bisschen ernster nehmen, das Thema Betriebsrat. Weil ich weiß, bei uns im Unternehmen steht bald wieder Betriebsratswahlen an. Und so meine Erfahrung, so viele nehmen da nicht immer teil. Und vielleicht so ein bisschen, dass jeder... Und jede wieder so ein bisschen auch die Verantwortung mit übernimmt und sagt, ja, da gebe ich meine Stimme und gebe den Menschen, die uns vertreten, auch ähm, ja, ein Mandat mit, dass sie uns vertreten und äh, dass sie da eine Stimme haben. Schön. Ähm, Frank, was ist denn bei dir so ein bisschen hängen geblieben in den letzten ja, 30 Minuten? Was nimmst du mit? <lacht>
0: Wenn ich da jetzt gerade nochmal, ich lass gerade deine Worte nochmal so ein bisschen wirken und diese diese Werbung dafür, und stehen ja nicht nur Betriebsratswahlen bei euch an, es stehen ja irgendwie auch jetzt gerade Bundestagswahlen und da geht es ja einfach auch. Also ich sag mal, es ist dieses riesengroße Thema Demokratie, und Demokratie hat einfach auch ganz viel mit Verantwortungskultur zu tun. Es ist eben nicht nur die da, die das dann zu erledigen haben, und das ist ja hier auch so, sondern es ist halt wir die wir unsere Vertreter entsenden, um dann auch unseren Willen ähm, ein Stück weit auf demokratischer Basis in Umsetzung zu sehen, weil dafür wählen wir ja Menschen, sowohl jetzt für den Bundestag als auch dann in einer Betriebsratswahl. Und das, was ist, das ist tatsächlich das, was ich mitnehme, dass wir auf der einen Seite diese Rolle ernster nehmen müssen, dass es mein gewählter Vertreter ist, ich damit natürlich auch ein Stück weit Verantwortung trage, wer gewählt wird und auf der anderen Seite, dass dann einfach zwei Gruppen im Betrieb aufeinander zugehen, auf Augenhöhe und für ein gemeinsames Ziel kämpfen und nicht dafür kämpfen, die eigene Position durchzusetzen. Das ist, glaube ich, das, was, was bei mir hängen geblieben ist.
2: Das ist schön. Ich finde dieses gemeinsame Ziel gerade ein ganz, ganz tolles Stichwort, also ich habe viel auch mit Betriebsräten zu tun und ich glaube, dieses Wort gemeinsames Ziel, ich glaube, bei meinen nächsten Gesprächen werde ich das mal so ein bisschen ranbringen und sagen, was ist da eigentlich unser gemeinsames Ziel? <lacht> Wofür wollen wir eigentlich gemeinsam arbeiten? Und ich glaube, das würde da bestimmt viel helfen. Rebecca, ist dir auch irgendwas hängen geblieben? Hast du irgendwie neue Erkenntnisse ähm, sammeln können und sagst schon, das, das, das wusste ich ja eigentlich alles.
1: Naja, also es ist natürlich immer schön, mich mit äh, Leuten wie euch über das Thema äh, auszutauschen. Ich fand es natürlich auch spannend, was Frank am Anfang gesagt hat. So, er hat mal bei Jugendlichen rumgefragt, die Rolle ist jetzt nicht ganz so bekannt. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Ja.
2: Schön. Dann, Rebecca, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über dieses ja, doch spannende Thema zu sprechen. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt in den
0: nächsten Jahren.
1: Ja, danke euch für die Einladung.
0: Genau, lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese Rolle wieder bekannter, berühmter, famous wird, wie du immer so schön sagst. <lacht> ja, genau. Cool, danke, dass du da warst.
1: Ich danke euch. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Wenn hat
0: schon Morgen Bündel,